0: oltre 9 milioni di euro di finanziamento. Scopri lo Startup Builder e prenota la prima chiamata gratuita per scoprire il potenziale della tua idea. Scopri tutto su www.startupbuilder.it I passi rimbombano nella notte, auto svogliate le passano accanto guardandola incuriosita. Una ragazza, avvolta in un lungo cappotto nero, sta correndo lungo una delle strade più centrali di Los Angeles. Porta anche un berretto nero, dal quale si vedono spuntare alcune ciocche di capelli biondissimi. Respira affannosamente, il sangue le pulsa nelle orecchie, le mani le sudano. Si mette a correre, incapace di trattenere l'energia che le pervade il corpo. È furiosa ma allo stesso tempo terrorizzata. Ma che cosa sarà a spaventarla così tanto? E soprattutto dov'è che sta correndo a quest'ora della notte? Arrivata all'altezza di un grande cancello si ferma. Ma, Ma che cosa fa? Senza neanche degnare di uno sguardo il campanello scavalca il cancello con un balzo percorre velocemente il vialetto e si dirige verso la porta d'ingresso è come in uno stato di trance non sta minimamente pensando alle conseguenze delle sue azioni l'unica cosa che vuole fare è sapere sapere tutto ma sapere... che cosa? Bentornati su Storie di Brand, miei cari e miei care. Dopo il primo episodio continua il nostro viaggio alla scoperta di una delle app più di successo della storia di internet. Nella scorsa puntata abbiamo conosciuto Sean Rudd, un imprenditore affetto da una forte forma di timidezza che insieme all'amico e socio Justin Mattini studiano la formula magica per scatenare la scintilla della passione. Il progetto non a caso si chiama Matchbox, scatola di fiammiferi. E dopo averne parlato con amici e conoscenti, i due si convincono di investire tutto quello che hanno in questa nuova avventura. Ci credono talmente tanto che il team si allarga. Entrano così nella forza vendita anche la sorella di Justin e la sua coinquilina Whitney, una giovane dai capelli biondi e lo sguardo di sfida. Vi ricordate dove avevamo lasciato i nostri protagonisti? Sono tutti riuniti in ufficio e stanno cercando un nuovo nome per Matchbox che effettivamente è troppo simile al nome dell'azienda che ha deciso di puntare su di loro Match.com Nell'ufficio c'è un'aria frizzante, si respira quell'entusiasmo di quando si sta per partire per un lungo viaggio quando ancora si è ignari delle difficoltà e si assapora solo il dolce sapore dell'avventura. Quella sera la più attiva ed entusiasta è proprio la nuova arrivata. Non riesce a stare ferma, sprona gli altri e scrive convulsamente su una grande lavagna bianca. Sprizza energia da tutti i pori e anche annodato i lunghi capelli biondi come un elastico. Ma chi è davvero questa ragazza? Cosa l'ha portato fino a qui e perché ci sta mettendo tutta questa energia per un progetto in cui non sapeva nulla fino al giorno prima. Mentre la osserviamo, la realtà intorno a noi diventa via via più annebbiata. Le forme si confondono. Amici miei, è arrivato il momento di riavvolgere il nastro della storia di questa ragazza e di scoprire che cosa nasconde per davvero Whitney Woolf. Texas, 1997 Ci troviamo in un salotto molto curato e silenzioso. Seduta su un tappeto al centro della stanza c'è una piccola bambina bionda attorniata da una serie sconfinata di giocattoli sparsi sul pavimento. La bambina però pare essere totalmente disinteressata dai giochi e ha occhi solo per il grande televisore, in cui Sta venendo trasmessa quella che ci sembra un'edizione speciale del telegiornale. Guardandola meglio, ci accorgiamo che la bambina non è né felice né assorta. Sta, in effetti, piangendo. Grossi lacrimoni gli scendono dagli occhi. La notizia che ha sentito deve averla davvero sconvolta. La Deep Water Horizon è esplosa alle prime luci dell'alba. Il disastro ambientale sta assumendo di ora in ora dimensioni sempre più drammatiche. È questo quello che sentiamo dire dall'annunciatore del telegiornale, accompagnato da strazianti immagini di animali agonizzanti nel petrolio, uccelli che in vano cercano di volare via da un ammasso letale di liquami. Con difficoltà distogliamo lo sguardo da quelle scene raccapriccianti e ritorniamo sulla bambina. La piccola non avrebbe dovuto vedere quella notizia. Un piccolo imprevisto, un dettaglio, una piccola deviazione sul proprio percorso. Probabilmente insignificante, ma quelle immagini segneranno in modo profondo quella bambina di 11 anni. Tanto da condizionarne molte scelte future, anche se di questo. Lei non può rendersene conto. Whitney Wolf nasce a Salt Lake City, nello Utah, una calda notte dell'estate del 1989. Cresce in una famiglia normale, padre agente immobiliare e madre casalinga. Passa l'estate in campeggio e gli inverni sugli sci. Quello che però non è normale è l'energia che pervade il corpo della nostra giovane protagonista. Durante la sua infanzia Whitney si sente in effetti diversa sente come di avere un grande fuoco dentro di sé alle elementari la definiscono una ragazzina iperattiva i genitori la iscrivono a tutti i corsi sportivi possibili calcio, baseball, ginnastica, nuoto ma niente sembra essere abbastanza lei vuole tutto con i suoi lunghi capelli biondi legati con un elastico prova costantemente a farsi degli amici che puntualmente vengono spaventati dalla sua grande voglia di fare Ma di fare che cosa? Lei ancora non lo sa. Da quando ha visto quel notiziario a 11 anni comincia ad impegnarsi in progetti locali per la salvaguardia ambientale e all'età di 18 anni si iscrive al college, alla facoltà di studi internazionali. La via diplomatica le sembra il primo passo per fare qualcosa di concreto per tutelare i diritti di tutte quelle comunità colpite da disastri ambientali. Ed eccola lì la nostra Whitney, sull'autobus diretto al campus, è in ritardo per la lezione ancora una volta e appena le porte del bus si aprono esce di corsa affiondandosi velocissima nel vialetto dell'università. Ah, dannazione, il viale è stracolmo di studenti e lei deve correre, deve assolutamente arrivare prima che il professore chiuda la porta, ok, ok. «Ci siamo! Ancora un ultimo corridoio e poi... sì, un'ultima curva! Ormai ce l'aveva fatta!» Svoltando l'angolo a tutta velocità, Whitney è andata a schiantarsi proprio contro un'altra ragazza che stava camminando nella direzione opposta, rovesciandole sul pavimento il contenuto del grosso scatolone che teneva in braccio. «Oh, scusa tanto!» dice Whitney, cercando di aiutarla a raccogliere quelli che sembrano dei braccialetti africani. Proprio mentre gli sta porgendo, sente alle spalle la porta della classe chiudersi con un tonfo al cuore. Aveva perso, di nuovo, la lezione. Whitney rimane a guardare la porta chiusa con sguardo assente e fisso. Avrebbe perso il corso, era la sua ultima possibilità. Per la prima volta nella sua vita si sente svuotata. Malgrado tutta la sua energia non riusciva ad arrivare in orario all'unica cosa che doveva fare Possibile che lei, proprio lei, la super impegnata Witling Wolf Non riuscisse a trovare il suo posto nel mondo E che si sentisse così persa "Eh, Scusa, potrei riaverli? Le chiede la ragazza che aveva urtato indicando i braccialetti Facendola tornare subito alla realtà Era stata lei lei l'aveva bloccata con i suoi stupidi braccialetti e in un moto di rabbia passa lo sguardo su quei fili aggrovigliati stringendoli alzando i pugni e quasi a volerglieli lanciare. Whitney si spaventa di se stessa e si ferma un attimo a fissare quei braccialetti. Non può fare a meno di pensare che chiunque avesse comprato quei prodotti non lo avrebbe fatto di certo per la loro estetica colori sgargianti si riunivano ad una targhetta di osso intagliato finto, i classici braccialetti che si comprano per sostenere una causa ma che effettivamente nessuno userà mai. A quel pensiero qualcosa scatta nella mente della nostra giovane protagonista, come in trance, Whitney viene riportata indietro nella sua storia, proprio a quel pomeriggio in cui era seduta immersa nei suoi giocattoli e aveva visto il notiziario che l'aveva tanto scossa. Improvvisamente si rende conto di una cosa. L'università non è importante. Per aiutare quelle comunità non serviva. Servivano i soldi e quelli li poteva fare anche con i braccialetti. Beh, oddio, non proprio quelli. Qualcosa di più bello. Se già le persone compravano quegli orribili braccialetti solo per sostenere la causa, chissà quanti ne avrebbero potuti comprare se fossero stati anche... belli. Quel giorno Whitney comincia a disegnare degli oggetti da poter vendere per poi donare il ricavato alle vittime di quel disastro che l'aveva così scossa da piccola. La sua energia è finalmente incanalata in qualcosa che può davvero riempirla, perché come abbiamo visto nelle nostre storie amici miei, un business è così, un buco nero di energie che ti risucchia fino all'ultima goccia di sudore, ed è esattamente quello che la nostra Whitney sta cercando. in cui crede di più sono le borse ne realizza di tutti i tipi coinvolgendo una sua amica aspirante stilista Whitney sa che per avere davvero successo e un impatto reale deve vendere quante più borse possibili molte di più di quelle che può vendere fuori dal campus deve arrivare ovunque crea quindi un e commerce e manda un piccolo foglio in cui spiega il progetto a tutti i blog e i giornali delle città vicine ed è così che gli ordini cominciano a crescere giorno giorno dopo giorno Whitney, Whitney! Apri Facebook, subito. È stata la sua compagna di stanza a parlare. Ha l'aria sconvolta e anche un pochino impaziente. Tempo di accendere il PC e Whitney entra su Facebook. Oh porca! Il suo profilo è letteralmente sommerso da notifiche, menzioni e condivisioni. Davanti a lei, una foto di una donna in carnagione chiara che guardandola dritta in faccia tiene in mano una borsa. Quella donna è niente meno che la famosa stilista e produttrice Rachel Zoe. E quella che ha in mano non è altro che una delle sue borse. Ed è così che la vita di Whitney cambia da oggi al domani, le sue borse finiscono su tutti i giornali nazionali e quello che era un hobby diventa una vera e propria impresa. In poco tempo però l'entusiasmo lascia il posto al dovere, alla contabilità e ai fornitori. Whitney lavora tutto il giorno, tutti i giorni. In questo momento la sua energia infinita sembra ben poca cosa e il business la prosciuga rovinandole lo spirito. Per la seconda volta si sente svuotata, sente di aver perso la sua vera stella polare. Decide quindi di fermarsi e parte per il sud-est asiatico dove comincia a lavorare in un orfanotrofio. Qui si sente lentamente rinascere, stare lontano dalla frenetica società americana le fa bene. In questa idilliaca situazione c'è però una piccola vocina nella sua mente che la fa sentire estremamente a disagio sente che quello che vuole fare non è quello che dovrebbe fare sente che lei è nata per costruire che quell'esperienza di volontariato non può essere il suo futuro in più suo padre ogni sera la chiama e le dice devi pensare al tuo futuro torna a casa e ricomincia a studiare ti prego Whitney si considerava una ragazza forte ma alla fine cede Cede perché sente in fondo che quello che dice suo padre è vero, sta scappando e non può farlo per sempre. Tornata in America, si trasferisce a Los Angeles, dove prende una camera in affitto con una sua coetanea. Whitney ha solo 23 anni, ma si sente vecchia e stanca. Dov'era finita tutta quella energia che aveva da piccola? Si rinchiude nel suo appartamento e non ha nessunissima voglia di uscire. Ormai, della ragazza che abbiamo conosciuto, piena di energia, non è rimasto un granché avete presente quella strana sensazione di immobilità che alle volte ci prende l'immobilità ci fa stare male ma attivarci ci spaventa perché sappiamo che le cose possono sempre andare peggio l'unica che sembra davvero interessarsi alla sua salute psicofisica è la sua coinquilina Alexa che cerca sempre di spronarla ad uscire di casa senza però un grande successo almeno fino a questo momento È ormai tardo pomeriggio quando le due entrano in un microscopico ufficio in cui sono state accatastate scrivanie e su tutte le pareti sono state appese delle lavagne bianche. In un angolo, chiuso come in una teca di un museo, c'è l'ufficio del manager, un ragazzo di origini mediorientali, dai capelli nerissimi. Ah ragazze, ce l'avete fatta finalmente? Ad accoglierle c'è il fratello di Alexa, un ragazzo alto, biondo e ben piazzato, con un volto che noi, beh, conosciamo molto bene. Io mi chiamo Justin, Justin Martin. Whitney è colpita positivamente dal sorriso del ragazzo e improvvisamente si sente inadeguata. Lo sguardo di Justin sembra aperto e sincero e si trova a pensare che, forse, l'idea di uscire di casa beh, non era poi così male. Quello che Whitney non sa è che quell'incontro cambierà non solo la parabola della sua esistenza, ma stravolgerà le vite di tutte le persone presenti in quella stanza e non solo. builder.it Whitney Wolf, la nostra protagonista, è appena tornata da un'esperienza di volontariato in un orfanotrofio in Oriente. A Los Angeles si sente persa e depressa, la sua coinquilina Alexa la trascina in ufficio dove il fratello sta cercando personale. Quel fratello è Justin Mateen e tra i due scatta subito qualcosa. Beh, a dire il vero, il sentimento tra i due non è proprio un colpo di fulmine. Whitney sta vivendo un periodo difficile, si sente stanca e svuotata, l'idea di uscire di casa la spaventa. Ma entrare in quel team, le riaccende qualcosa dentro. Sono tutti cordiali e il clima è disteso e rassicurante. Due ragazzi sono alla guida dell'azienda. Uno molto timido e riservato di nome Sean, e quel Justin che le ha accolte il primo giorno. Un sorriso raggiante e degli occhi sinceri. Loro legano fin da subito, lui la prende in simpatia, trascorrono molto tempo insieme a discutere di lavoro e quando sono seduti ognuno alla propria scrivania alzano a turno la testa dal pc sperando di incontrare l'uno lo sguardo dell'altra. La loro amicizia viene però minata dalla disfatta di Cardify, l'azienda in cui lavorano. Se vi ricordate ne abbiamo già parlato nello scorso episodio. L'app di Natura raccoglie i dati delle carte di credito. Siamo nel 2012 e questa cosa si deve ancora bene regolamentare. Ironia della sorte, Cardify non viene pubblicata e il team è costretto a sciogliersi. Justin e Whitney rimangono in contatto e meno di un mese dopo la ragazza viene richiamata per prendere parte allo sviluppo del nuovo progetto. Matchbox, un'app per trovare appuntamenti che sembra essere rivoluzionaria e proprio qui era finito lo scorso episodio un gruppo di ragazzi chiusi in una stanza a lavagne colme di ragionamenti uno meno realistico dell'altro e un nome da trovare Whitney è l'unica in silenzio Fissa assorta il logo disegnato da Sean, quello con la fiamma. La fiamma della passione, la scintilla del desiderio. I fiammiferi effettivamente erano perfetti. E quindi si trova a pensare, con che cos'altro si può accendere il fuoco? Beh, con della carta, ma però non va bene. Poi improvvisamente. Un ricordo fa capolino nella sua mente. Sua madre, che nelle distese aride dello Utah, vicino alla tenda accende il falò. Un po' di legna, degli arbusti secchi e la sua arma segreta. Tinder! esclama ad alta voce. Nella sala cala il silenzio. Tinder in americano è un nome comune che si riferisce all'accendifuoco, ad un'esca, ad una miccia. Con un po' di immaginazione possiamo considerarla come la nostra diavolina. Serve per accendere il fuoco, la miccia per dare il via alla passione, o una piccola scorciatoia per scaldarsi. E il nome è perfetto. Matchbox diventa quindi Tinder, il logo della fiammella viene mantenuto e ora manca solo un piano d'attacco per far iscrivere quante più persone possibili al servizio. Whitney si sente come se quella diavolina avesse acceso qualcosa dentro di lei, la miccia che ha fatto divampare la sua grande incontaminata energia. Thank you. Si alza in piedi e comincia a creare un piano d'azione per attirare i primi utilizzatori naturali del servizio, ovvero i suoi coetanei, le matricole universitarie. Tinder è un po' come una festa, si trova a pensare. I ragazzi ci vanno solo se ci sono le ragazze. Dobbiamo far iscrivere le ragazze e poi i ragazzi arriveranno di conseguenza. E c'è solo un posto dove trovare gruppi di ragazze disposte a mettersi in gioco. Le confraternite. Già l'indomani, Whitney viene incaricata di intrufolarsi nelle confraternite femminili dell'Università della California per presentare l'app e idealmente far iscrivere quante più ragazze possibili. Ed eccola lì la nostra protagonista, capelli raccolti e uno sguardo energico, attorniata da un gruppo di ragazze, sta spiegando a cosa serve Tinder. Evitare di essere approcciati da ragazzi improbabili. Poter selezionare in anticipo quelli con cui voler passare una serata, un po' come visionare in anticipo il profilo. Whitney sa come farsi ascoltare, è una di loro e soprattutto è una venditrice nata. La sera si ferma in queste confraternite e mentre la musica si alza, le ombre si allungano La lucidità è messa a dura prova e i contorni si smussano, sedute in un angolo c'è Whitney con il suo portatile aperto a inserire dati di quelle ragazze che ignare continuano a vivere la loro vita. Passa in rassegna tutte le confraternite femminili e una volta chiusa l'ultima porta le rimane solo una cosa da fare. La porta della confraternita maschile si apre. Guarda, in questa app ci sono centinaia di ragazze e stanno tutte aspettando voi. Guardando l'espressione che si disegna sul volto del ragazzo che aveva aperto la porta, Whitney non può fare a meno di sorridere. Il suo piano aveva funzionato, il meccanismo era sempre lo stesso. Tinder lo rendeva solamente un pochino più efficace. Ma la nostra guerriera, non si ferma di certo qui, paga alcuni degli studenti più cool per parlare dell'app nelle caffetterie e nelle aree comuni. Tutti dovevano sentirne parlare e doveva essere percepita come una cosa cool. Un giorno Whitney scopre che la ragazza più popolare del campus avrebbe tenuto una festa di lì a qualche giorno. Era sicuramente un'occasione da non farsi sfuggire. Propone alla ragazza di organizzare la festa. Guarda, sarà la più grande festa dell'anno. Gli occhi della ragazza queste parole si illuminano. In cambio, però metteremo solo una piccola condizione. Alcuni giorni dopo, una lunga fila di persone sta entrando in un grande autobus dai vetri oscurati. Whitney ha pensato un po' a tutto Servizio navetta, una villa con piscina, open bar e un bodyguard all'entrata Un grosso omone con delle istruzioni ben precise Potete immaginare chi può entrare alla festa, non è vero? (ride) Esatto, solo chi dimostra di aver installato Tinder sul proprio smartphone Tinder diventa così una moda un gioco, un passatempo, quasi una dipendenza. E poi. Poi, ragazzi, funziona! La sua immediatezza abbattere le distanze. I timidi protetti da uno schermo, non devono più esporsi, andare a parlare con una ragazza che molto probabilmente li avrebbe respinti. Ora possono semplicemente fare swipe. Ah, a proposito lo swipe. Molto del successo di Tinder è da attribuire a questa funzione, il classico dettaglio che fa tutta la differenza del mondo. Ma ve lo spiego un pochino meglio. In un primo momento Tinder ci mostrava tutti i single della nostra zona, e noi dalle foto e dalla descrizione potevamo cliccare sul pulsante sì o sul pulsante no. Avremmo potuto mandare un messaggio solo a quei profili a cui avevamo messo sì e che a loro volta avevano messo sì al nostro profilo. Sean Rudd però leggendo i dati di utilizzo si rende conto che l'app per essere davvero interessante non può essere una banale copia di Instagram. Le persone devono divertirsi ad utilizzarla, anche se non ottengono un appuntamento. Serve qualcosa che assomigli più a un gioco. Il team comincia così a studiare un modo per inserire alcune delle dinamiche tipiche dei giochi più di successo del momento. In uno in particolare, non so se alcuni di voi lo ricorderanno, dovevi tagliare della frutta che cade dal cielo. Sì esatto, sto parlando proprio di Fruit Ninja. Ed è, all'epoca, una vera e propria mania. Tinder non fa altro che mettere insieme la semplicità e i movimenti sullo schermo di Fruit Ninja con un gioco di carte, dove al posto dei numeri e delle figure ci sono le foto delle persone per dire sì o no devi scorrere il dito a destra o a sinistra ogni swipe gira una nuova carta che è una nuova persona una volta che il cervello assimila i movimenti è un attimo e diventa una droga con questa nuova funzione tinder è inarrestabile L'app è pronta, ha degli ottimi finanziamenti, è una moda tra gli studenti universitari ed è quindi arrivato il momento di fare il grande passo. Il team è affiatato più che mai, Sean, Justin e Whitney sono inseparabili, lavorano fino a tardi, ma non pesa nessuno, stanno effettivamente costruendo qualcosa, sono letteralmente ubriachi di entusiasmo. È tarda notte, tutti e tre sono chiusi in ufficio, Tinder li avrebbe resi ricchi ne sono sicuri. Incapace di trattenere uno sbadiglio, Whitney prende un pacchetto di sigarette dalla borsa e esce sulla terrazza. Stiracchiandosi, Justin la segue. Nel guardarlo uscire, Sean è investito da uno strano presentimento. C'è qualcosa che non gli piace nello sguardo dell'amico. Whitney si accende la sigaretta e mentre lo fa sente la porta aprirsi alle sue spalle e poco dopo una mano toccarle dolcemente la parte bassa della schiena. Sorride. Tra sé e sé. Siamo una bella squadra, assieme. Le mormora Justin all'orecchio. Può sentire il calore del suo corpo contro il suo in quell'insolita notte fresca di Los Angeles. Senza pensarci, Whitney si gira verso Justin. Gli mette una mano sulla nuca, si alza in punta di piedi e lo bacia. I due si sentono isolati, fuori lì nella notte, con la città ai loro piedi. Ma attraverso quella porta a vetri. un ragazzo timido li sta osservando. Sean sapeva che sarebbe successo ma vedere i suoi due soci che si baciano lo getta nell'inquietudine. Sean dovrebbe essere contento per loro, e lo è, ma uno strano presentimento non lo fa stare tranquillo. Sente che ora che Whitney e Justin sono una coppia, il futuro è diventato improvvisamente molto più incerto. È notte fonda. Una ragazza sta correndo in strada avvolta in un lungo cappotto scuro. Vi ricordate da dove è partito il viaggio di questa puntata? Esatto, proprio da qui. È Whitney, quella ragazza che con un balzo felino scavalca il cancello d'entrata di una villetta schiera. È sconvolta. La mente è divisa tra la rabbia e la paura. Ha il respiro affannato e si volta di continuo. Agli occhi gonfi di lacrime. Il trucco sbavato e un'espressione terrorizzata. Ma che cosa è successo? Come ha fatto la nostra protagonista a ridursi così? E perché è così tanto arrabbiata? Ormai davanti alla porta d'entrata, con rabbia preme il campanello. Dopo alcuni interminabili secondi, la porta si apre. Sean Rudd la guarda dall'entrata. Nei suoi occhi non c'è sorpresa. Ha lo sguardo duro di chissà che il suo peggiore presentimento gli si è appena materializzato davanti tu lo sapevi urla la ragazza scagliandosi contro Sean ma sapevi che cosa? perché Whitney è così sconvolta? che cosa è successo? e perché Sean non è sorpreso? nella prossima puntata L'amore che si trasforma in odio, il successo in una condanna e un turbinio di eventi capaci di mettere al tappeto la più forte delle guerriere. L'aiuto però, come spesso accade, arriva da dove meno ce lo aspettiamo. Una ragazza piange in un appartamento vuoto, disperata, quando nel silenzio un telefono squilla. Per non perdere il prossimo episodio iscriviti nel canale podcast nella tua app di ascolto preferita e segui il podcast su Instagram e sugli altri social network. Io sono Max Corona e questo, come sempre, è Storie di Brand.